0: protagonistas de esta jornada en Estados Unidos, hoy tenemos buen tono para las compañías chinas cotizadas en Wall Street, JD.com, por ejemplo, liderando esas alzas, más de un 9% arriba, Pinduoduo o Baidu con alzas de más del 5%. En el lado negativo tenemos a títulos hoy, como los de Datadog, más de un 5% abajo, lo mismo que recortan Microsoft, mientras que Amazon también está con descensos, con caídas de más del y 2,5% a esta hora de la tarde. Vamos a analizar lo más interesante en Estados Unidos. Hablamos ya con Celso Sotero, gestor de fondos de Renta4Gestora. Celso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Rocío, ¿qué tal?
0: Bueno, de momento tenemos todo un mixto en los índices estadounidenses. Mientras se aguarda la publicación esta tarde de las actas de la última reunión de la Reserva Federal, ¿qué espera encontrarse en esas actas?
1: Sí, la verdad es que durante 2022 la atención ha estado puesta en la actividad de los bancos centrales y parece que en este 2023 va a seguir el foco ahí, eh, Hemos vivido una subida de tipos de interés pues casi sin precedentes en los últimos 40 años, eh, dada la velocidad de la subida, y que ha puesto los mercados bastante nerviosos durante el año 2022. Aunque consideramos que la volatilidad puede mantenerse en este 2023, eh, sí que vemos que ese techo de subidas eh, podríamos verlo a mitad del ejercicio, quedando pues, más o menos medio punto o, o, o tres cuartos de punto más de subidas adicionales sobre los niveles actuales. Que, que al final es, esto ha provocado tanto en los activos de, de renta variable volatilidad como también en las divisas, donde hemos visto una fuerte apreciación del dólar sí. que a medida que van sustituyendo esa, esas expectativas de subidas de tipos de interés eh, por otros bancos centrales, pues hemos visto algo de debilitamiento en esta parte final de año. ¿no? Entonces vemos esa... Eh, lo que esperamos es ese esa finalización paulatina de estas subidas en, en, esta, en estas actas.
0: Estamos viendo cómo gira ahora a ligeros recortes los principales índices estadounidenses. Mientras tenemos en el punto de mira a Microsoft, lo hemos contado, ha aprobado por primera vez en su historia, la creación de un sindicato en el seno de una de las empresas de las que es propietaria, hoy es uno de los valores que peor comportamiento está registrando. ¿Qué esperan de la tecnológica este año?
1: A ver, dentro del sector nosotros eh, Microsoft es una compañía que nos gusta mucho. Al final es una compañía que tiene un crecimiento elevado eh, y que está sustentado por varias patas. No, una de las patas puede ser la parte de, de software, ¿no? como puede el ser Windows o el Office que es una parte de que, evidentemente, en un mercado que puede ser más reaccesivo, eh, pues el gasto en esta pues, eh, puede eh, eh, puede tener algo de debilidad en eh, en nuestros en próximos trimestres, pero la vemos sólida de cara al medio y largo plazo. También tiene otra de las patas que, que nos gusta muchísimo, es que es la parte de la nube, que, que vemos un crecimiento secular para los próximos ejercicios, ¿no? que tanto en Microsoft como en Amazon, como en Google, ¿no? en las partes de las nubes las vemos, somos muy positivos en ellas. Y, y luego la parte de, de videojuegos, que es una parte que, que puedes mostrar algo menos de resiliencia que las otras dos, dos patas, pero también es una parte que es sólida y que le ha, le ha aportado crecimiento a la compañía. Eh, nosotros somos positivos en un entorno de mercado como el actual eh, Microsoft tiene una posición de caja importante en, en un entorno de subidas de, de tipos de interés como el que hemos vivido con unos mayores costes de la deuda y demás pues eh, esta parte pues, no nos va a dar disgustos, además es una compañía que posee altos márgenes y demás y, y nos, nos sentimos cómodos la compañía es, es verdad que podemos encontrarnos volatilidad debido a esas subidas de tipos y, y que pueden provocar que al final todo el descuento de flujos futuros, pues eh, que tenga un menor monto y por eso las valoraciones pueden producirse ese de rating que hemos vivido, pero dentro de la situación actual, pues somos partidarios de mantener posiciones como las tenemos en los fondos.
0: El escenario ahora mismo para una compañía como Alibaba, después de que el regulador chino de bancos y aseguradoras haya aprobado el plan para la inversión de capital de una división de su filial Ant Group.
1: Pues al final es eh, es una buena noticia, pero en, en una compañía que al final nos gusta, ¿no? Es decir, eh, si cogemos los distintos negocios que tiene la compañía y la valoración de los mismos, vemos que está extremadamente atractivo, ¿no? Si lo cogemos por valoración y lo, lo comparamos con, con otro tipo de compañías, como puede ser Amazon y demás, decimos, bueno, pues es una compañía que está muy barata y tiene un negocio que crece, que nos gusta y, y que le vemos recorrido de cara a largo plazo. ¿Qué problema tenemos aquí? Pues es el de siempre, que es, está en China, ¿no? Y ahí la regulación puede cambiar de un día para otro como hemos visto en los últimos ejercicios y por eso está cotizando actualmente con un descuento significativo a comparables de, de todo el mundo. ¿no? Eh, nosotros, esta compañía que sí que tenemos en cartera, tenemos una ponderación que está limitada pero, pero que al final vemos que eh, todo lo que es el ruido de China pues va y viene eh, por ciclos y que actualmente aunque que no está en la parte más positiva, pues todas estas noticias pues alientan un poco de cara al medio y largo plazo, como puede ser el aperturismo. De todas formas, el negocio es bueno y nos gusta mantenernos en ella.
0: Hoy es el día del estreno en bolsa de General Electric Healthcare, un un estreno en positivo, está subiendo la compañía más de cuatro puntos eh, porcentuales. ¿Qué le parece este desembarco en el parque de esta hasta ahora unidad de negocio de General Electric?
1: Sí, aquí había otras compañías del sector que, que, eran, que son comparables, como Siemens Hell que tenemos aquí en Europa, eh, pero aquí lo que vemos eh, positivo es que eh, esta, este segmento que pertenecía a General Electric, al final era una, una, una parte de la compañía que dotaba de caja otras divisiones, y que muchas veces pues eh, podíamos ver peores márgenes que, que, que los que tiene Siemens por ejemplo, por, por esa causa. no al, al cotizar ahora por sí misma y ser una compañía independiente, pues vemos que esa generación de caja se puede centrar más en el negocio. Las partes más negativas es que el apalancamiento actual al que tiene la compañía es muy elevado, es como 10 veces la red de la de la vida, y que en los próximos ejercicios una de las labores que va a tener que llevar a cabo la compañía es el desapalancamiento paulatino que eso puede provocar algo de falta de crecimiento, pero un crecimiento que nosotros consideramos aceptable, ya que se va a, sus objetivos es dirigirse al dígito simple medio, en torno al 5-6% seis de crecimiento, y eso paulatinamente pues, también podría provocar eh, en una mejora de márgenes, a medida que es una compañía independiente.
0: Sigue miradas Tesla. Después de decepcionar con sus datos de entregas, hoy está rebotando algo más de, del 1,7%. Tampoco ha cumplido con esos objetivos de entrega en Rivian Automotive. Entre las dos, ¿cuál tendría ahora mismo en cartera, si es que tendría alguna?
1: Pues Actualmente no tenemos ninguna de las dos compañías en cartera. Al final lo que vemos es que el sector de automoción es un sector que ha sido históricamente altamente competitivo, que se ha encontrado en una circunstancia especial actualmente por ese problema de entrega de vehículos y esa falta de vehículos ha provocado que los precios de los mismos suban de manera significativas y que los márgenes de las compañías se encuentren eh, en una situación elevada porque hay que recordar que hemos pasado de un mundo de, de 95 millones de vehículos vendidos a 78 millones hace un año. no, Ahora mismo ya estamos en los 82. Pero a medida que que el mercado se vaya normalizando y entren a competir el resto de compañías eh, de una forma más creciente en estos segmentos y se, dirige, y se dirija más a, al mercado masivo, pues seguramente los márgenes que veamos, aunque Tesla podría ser considerada como el iPhone de, de los coches, pues seguramente que los márgenes sufran de manera significativa, no al haber mucha más competencia en, en, en compañías que, que tienen una historia mucho más dilatada y con una estructura también muy eficiente. ¿no? Entonces, a medida que aumenta la competencia, pues la parte de márgenes es un poco la que vemos, vemos que puede flaquear más. Y en un momento como el actual pues nos mantenemos eh, apartados del, del sector.
0: Nos quedamos con ello. Celso Otero, gestor de fondos de Renta4Gestora. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias a vosotros.